0: Hello, bienvenue dans la pause café pour un nouvel épisode. Petite information euh, pour, à partir du septembre 2023, il y aura une nouvelle euh, playlist disponible sur le site de Ocha donc euh, euh, smartlink.ocha.co slash euh, la et également sur Youtube, j'ai décidé de rajouter une playlist qui concerne la tech, donc la technique et en particulier les outils et du coup, les euh, épisodes de podcast qui concernent du coup, la playlist web sont vraiment des épisodes de podcast qui concernent tout ce qui est site internet WordPress et Elementor et deuxième petite annonce euh, j'ai décidé de mettre en ligne sur Youtube les euh, épisodes de podcast qui concernent ma mini-série Hello LaTeX, où une fois par mois je te présente un outil qui va pouvoir t'aider dans ton entreprise et également dans ton quotidien Fermeture de la petite parenthèse, aujourd'hui on va parler de euh, programme d'affiliation et en particulier comment créer son programme d'affiliation. Euh, je vais te présenter c'est quoi l'affiliation, quelles sont les différentes conditions que tu peux mettre dans ton contrat d'affiliation. Le premier point, qu'est-ce que c'est de l'affiliation Et oui, en 2023, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est de l'affiliation et c'est peut-être ton cas, donc pas de panique, je vais t'expliquer en fait euh, c'est quoi et à quoi ça sert. En gros, l'affiliation, c'est quand une entreprise te propose de recommander leur service ou euh, leur produit à d'autres personnes. C'est-à-dire que si quelqu'un achète produit ou service grâce à ta recommandation, bah, l'entreprise en question euh, bah, qui t'a proposé de recommander euh, bah, elle va te donner une récompense, donc soit euh, de l'argent, c'est-à-dire un pourcentage de la vente finale, soit tout simplement une réduction. Par exemple, dans mon cas, euh, je fais euh, la promotion d'Ocha qui est l'hébergeur de mon podcast. Et si euh, bah, toi ou une autre personne crée un compte sur Ocha en mettant mon code euh, promo d'affiliation, en fonction de l'abonnement que tu vas choisir, tu auras une réduction entre 5 et 30 euros. Et j'aurai également de mon côté une réduction sur mon abonnement. Je fais également la promotion, enfin la, la promotion, oui, de euh, pas mal de formations et d'outils. Il y a tous mes partenaires qui sont disponibles dans le QG, bien évidemment. Et ben, si je promue euh, une formation qui coûte 500 euros et que la personne achète via un de mes liens ou via un code promo, et ben je vais recevoir 10, 15, 20, 5%. Ça dépend, euh, ça dépend bien sûr euh, bah, des, des entreprises euh, sous forme de pourcentage, donc, euh, de la vente finale. Et donc euh, voilà, ça peut ça peut être aussi assez rémunérateur. Il y a certains objectifs à créer son programme d'affiliation. Le premier, c'est tout simplement d'augmenter les ventes et les revenus. Euh, en permettant à des affiliés de promouvoir bah, tes services et tes produits, tu vas pouvoir toucher un public plus large et donc tu vas pouvoir avoir vraiment un levier de vente supplémentaire en plus de tout ce que tu mets en place. Deuxièmement, tu vas élargir la portée de ta marque. Forcément, si tu as, euh, je ne sais pas, 50 affiliés qui parlent de tes formations, de tes services, etc., ben, tu vas vraiment élargir la portée de ta marque, attirer de nouveaux euh, clients ou de nouveaux visiteurs sur euh, tes réseaux, tes contenus, ton site. Et du coup, ça va contribuer à améliorer la notoriété de ta marque. Troisième objectif, c'est forcément, un truc qu'on ne pense pas forcément, mais c'est tout simplement d'améliorer le référencement. Ben oui, si t'es 50 affiliés, euh, ben promouvoir activement tes produits et tes services en mettant un lien vers ton site internet, ben, forcément, tu vas avoir beaucoup plus de visites sur ton site internet. Certaines visites vont être courtes, d'autres vont être longues, parce que certaines personnes vont te découvrir, ils vont vouloir regarder ton blog, ce que tu fais, etc. Et forcément, si tu as une augmentation du trafic organique, tu vas avoir quand même une légère euh, augmentation au niveau de ton référencement naturel. Donc, c'est pour ça que quand tu vas faire ton programme d'affiliation, c'est important d'avoir un site clair et euh, plutôt bien foutu. Si ton site, il met déjà 5 minutes à s'afficher, ça peut vite devenir compliqué de faire des ventes. Euh, Avant-dernier objectif, c'est tout simplement d'optimiser le retour sur investissement, le ROI. On va pas se le cacher, créer un programme d'affiliation, ça peut prendre un petit peu de temps au début, mais une fois que le programme il est lancé et que tu as déjà quelques affiliés, finalement tu as très peu de dépenses, hormis euh, ceux qui sont liés aux commissions que tu dois verser à tes affiliés. Le temps que tu as passé à faire du contenu, à promouvoir tes services, ben, finalement c'est pas toi qui vas le faire, ça va être tes affiliés. Donc euh, vraiment. Tu vas avoir bon, un petit peu de travail quand même au début, on ne va pas se le cacher, mais ça va être très, très vite rentabilisé. Et enfin, tu vas pouvoir bénéficier d'une promotion ciblée. Si tu fais en sorte que tes affiliés soient euh, déjà des gens qui ont acheté chez toi, il y a de très fortes chances pour que leur audience euh, soit à peu près la même que celle que tu essayes de choisir. tu vois. Sachant que tu peux très bien faire un formulaire où tu demandes à la personne de, euh, voilà, un formulaire de candidature où tu dis ben voilà, quelle est ton audience, quel est le type de personne que tu as dans ton audience. Et puis, tu vas comme ça pouvoir essayer de vendre tes produits et tes services à vraiment des audiences très ciblées et donc tu vas pouvoir augmenter tes chances de conversion. Alors, vouloir créer un programme d'affiliation pour augmenter ses ventes, sa visibilité, sa notoriété, c'est super cool, vraiment top top. Mais euh, se protéger, c'est encore mieux et c'est pour ça que en règle générale, quand tu travailles avec des entreprises sérieuses euh, au niveau de l'affiliation, eh tu dois signer un contrat d'affiliation, un contrat de partenariat. Dans ce contrat, tu peux euh, mettre plusieurs conditions générales, tes attentes, la protection légale, euh, le respect des règles, la gestion des commissions, l'engagement sur le long terme, la cohérence des pratiques ou encore la confidentialité et la protection des données. En gros, je vais te donner euh, là par exemple cinq exemples de conditions que tu pourrais ajouter dans ton contrat d'affiliation. Donc tu pourrais ajouter euh, comme première condition le taux de commission par catégorie de service ou de produit. Tu peux très bien faire un seul pro, un seul contrat de, pour, le, pour ton programme d'affiliation pour tous tes produits et tous tes services et mettre dans ce contrat que je sais pas le produit A, le taux de commission il est de 10%, euh, le service 2, il est de 5%, etc, etc. Le truc que tu peux faire, c'est que les produits et services haut de gamme peuvent avoir un taux de commission un petit peu plus élevé que euh, celles qui sont milieu de gamme, voire euh, bas de gamme, en termes de prix, hein, je parle en termes de haut, bas et milieu de gamme, bien sûr. Deuxième condition euh, que tu pourras ajouter à ton contrat d'affiliation, c'est tout simplement le cookie est suivi, euh, c'est de préciser la durée de vie des cookies. Euh, les cookies, en gros, c'est ce qui va permettre de suivre les clics des affiliés et de savoir, ok, la personne, elle a cliqué sur ce lien-là, euh, elle a fait une vente, il y avait encore ce cookie-là dans son navigateur, et bien ce lien appartient à quel affilié donc, tu pourrais très bien dire, ben voilà, en fonction de l'outil aussi que tu vas utiliser, tu vas pouvoir plus ou moins personnaliser la durée de vie des cookies et dire que ben voilà, les cookies ont une durée de vie de 30 jours si la personne ne, euh, ne nettoie pas son navigateur. Et euh, grossièrement, c'est que si quelqu'un clique sur le lien d'affiliation et effectue un achat dans les 30 jours, eh ben, l'affilié aura réussi sa vente. Alors attention, là je parle de liens, de cookies, mais si tu n'as pas la possibilité de faire de l'affiliation avec un cookie, tu peux également le faire via des codes promo. Alors les codes promo, euh, en général, c'est pour les plateformes qui n'ont pas encore euh, cette fonctionnalité-là d'affiliation, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Donc voilà, code promo, je trouve que euh, si tu n'as pas un suivi des codes promo, si tu n'as pas accès à un dashboard pour voir euh, le nombre de clics, etc., il faut faire quand même extrêmement confiance euh, en la personne à qui euh, bah, tu as souscrit le contrat d'affiliation, parce que bah, si tu tombes sur quelqu'un de malhonnête, tu n'es pas sûr que même si quelqu'un utilise ton code promo, vu que tu ne peux rien voir, eh bien, elle va te prévenir qu'il bah, voilà, faut, euh, faut que tu le fasses une facture pour qu'elle te paye les commissions. Donc euh, donc voilà, il faut faire extrêmement attention après à toi de voir ce que tu préfères, si tu préfères via code promo ou via euh, lien de suivi. Alors l'autre avantage pardon, du code promo, c'est que code promo, bah, tu peux très bien euh, proposer dans ton programme d'affiliation un code promo par affilié. Et quand les gens vont entrer son code promo, ils vont avoir une réduction. C'est ce que j'ai avec euh, bah, du coup euh, Madame la juriste, avec Sarah. Pour LegalPitch, c'est sa boutique de modèles juridiques, quand les gens euh, bah, achètent un modèle juridique avec mon code promo, j'ai une commission, mais eux, ils ont aussi 10% de réduction sur toute la boutique. Et donc voilà, ça peut être aussi euh, une façon de, de faire en sorte que les gens euh, partagent plus souvent leur code promo que euh, les liens. Ensuite, euh, la quatrième règle, c'est tout simplement des règles de promotion et de contenu. En fait, tu peux définir des règles pour la promotion de tes produits et de tes services sur le contenu utilisé par les affiliés. Par exemple, tu pourrais interdire l'utilisation de méthodes euh, pas éthiques comme le spam, la fausse information, mais tu pourrais également Exiger un petit peu de tes affiliés euh, que s'ils veulent utiliser de la publicité dans leur campagne marketing pour promouvoir ta formation, ton produit, etc., ils aient une autorisation préalable ou alors tu dis bah voilà, je ne veux pas. Que mes, je refuse que mes affiliés euh, fassent de la pub euh, pour promouvoir mes formations, etc. etc. Euh, dans le cas où l'affilié fera ça, ça serait de la concurrence euh, déloyale, euh, parce que en fait finalement tu fais déjà de la pub et donc tu n'as pas spécialement envie qu'il y ait encore des pubs d'autres personnes qui, qui viennent. Et enfin, euh, bah, du coup, la dernière condition que tu pourras ajouter, c'est tout simplement le paiement des les commissions. Donc là, tu pourrais préciser la fréquence et les modalités de paiement de commission. Est-ce que tu vas payer les commissions mensuellement ou une fois que le solde il est atteint Par exemple, tu vas mettre un seuil de 100 euros ou de 20 euros. Tu vas également pouvoir dire, bah voilà, je veux payer via euh, virement bancaire ou via euh, Stripe ou via, euh, je sais pas, Paypal. Et tu vas également pouvoir indiquer, surtout si tu es... Euh, indépendante, solopreneur, entrepreneuse, dire que euh, bah, tu ne peux payer tes affiliés uniquement s'ils si t'ont envoyé une facture pour, euh, pour payer bah, tout simplement les commissions de tes affiliés. Donc ça, c'est assez important. Je crois que dans la plupart des contrats d'affiliation que j'ai pu euh, lire et faire avec euh, bah, des entrepreneuses, des formatrices, etc., il fallait envoyer euh, une facture c'est vraiment un contrat d'affiliation de professionnel à professionnel et il fallait vraiment que les affiliés envoient leurs facture pour pouvoir recevoir leur commission. Euh, quand j'avais monté, euh, commencé à monter mon programme d'affiliation pour euh, mes services et mes produits, c'est également ce que j'avais euh, demandé de euh, tout simplement mettre en place, euh, bah, voilà, de m'envoyer une facture par email pour que je puisse tout simplement faire le virement sur le compte PayPal ou alors sur le RIB. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de, entre guillemets, la partie que je trouve un petit peu relou de la création du programme d'affiliation, donc tout ce qui est administratif, euh, contrat, etc., on va partir vraiment sur l'aspect communauté et vraiment un aspect que j'apprécie dans les programmes d'affiliation euh, sur le suivi des affiliés. Le plus gros du euh, boulot... Au niveau d'un programme d'affiliation c'est de motiver les troupes motiver tes affiliés à avoir vraiment une bonne relation avec eux et surtout bien communiquer je depuis que je me suis lancée, donc euh, 2020, avril 2020, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes d'affiliation. Je m'en suis inscrite à euh, pas mal, déjà ne serait-ce que pour les outils, mais également pour beaucoup de formations que je suis. Et il euh, y a des fois où on est affilié, mais on n'a euh, aucune nouvelle, on n'a rien du tout. C'est-à-dire qu'on a notre lien, on a notre tableau de bord, mais il n'y a pas vraiment de communication entre euh, bah, la personne qui a fait le programme d'affiliation, l'annonceur, ou euh, nous affiliés, et du coup, ben ça peut démotiver, et puis euh, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut que euh, tu motives, voilà, vraiment motiver les troupes, hein, euh, comme un peu euh, un ou une chef de guerre. Euh, donc pour ça, tu vas pouvoir créer des outils et des ressources spécialement pour tes affiliés. Franchement, je trouve que c'est vraiment super agréable quand tu t'inscris à euh, un programme d'affiliation et que tu as déjà, par exemple, des visuels pour les réseaux sociaux et pas que, donc c'est-à-dire des bannières, euh, des visuels pour les stories, des visuels pour les posts. Euh, tu vas également avoir des fois des pictos. Tu vas avoir des visuels de toutes sortes et de toutes, euh, de toutes euh, tailles. Euh, vraiment le must, c'est quand les gens et ça m'est déjà arrivé nous proposent euh, des modèles Canva parce que du coup avec on va pouvoir mettre nos propres couleurs, notre propre identité visuelle dans euh, bah, ces visuels et ça nous fait gagner énormément de temps. Donc bon, déjà avoir des visuels tout courts déjà bien, mais si en plus c'est des templates Canva, franchement c'est le, le must du must euh, tu vas également pouvoir mettre en place des textes, ça ça peut être vraiment super pratique, par exemple euh, ça veut ça peut être des textes de promotion euh, pour des articles de blog pour des pages, pour des newsletters, parce que des fois on veut promouvoir des euh, programmes, des outils, mais on n'a pas vraiment, voilà, il faut se creuser la tête pour trouver le bon texte et tout et euh, des fois c'est compliqué et donc tu pourrais très bien mettre plus petits textes, c'est-à-dire un titre et peut-être une ou deux phrases par exemple spécialement pour promouvoir le produit ou le service dans une newsletter par exemple. Et tu peux également proposer des ressources gratuites que les affiliés vont pouvoir partager. Par exemple, je sais que sur Drive, euh, tu as la possibilité de proposer, à la place de mettre euh, juste un lien d'affiliation qui va directement sur euh, bah, la page vente ou euh, directement sur on va dire le panier dans TraveCard, bah, tu peux dire à tes affiliés, ben bah, voilà, si tu promoues. Euh, ben, ce quiz, si tu promouves cette vidéo, si tu promouves cette masterclass, et eh ben si les gens s'inscrivent pour recevoir la masterclass et qu'ensuite euh, ben, la masterclass gratuite hein, et qu'ensuite eh ben, ils achètent par exemple mon, mon produit, et eh ben, tu as quand même euh, du coup euh, la commission et c'est un peu de l'affiliation un peu détournée c'est à dire qu'à la place de directement balancer le lien en mode genre achète la formation c'est découvre par exemple ce contenu gratuit et du coup ça peut être un peu plus smooth. Alors au niveau de la communication avec tes affiliés c'est vraiment comme je te le disais important de maintenir une communication régulière euh, pour entretenir déjà une relation et puis parce que ça peut vraiment motiver les affiliés et puis euh, si les affiliés sont vraiment motivés et eh ben ils vont forcément euh, se donner on va dire deux fois plus pour vendre tout simplement tes produits et tes services. Alors, ce que tu peux mettre en place, c'est tout simplement, par exemple, une newsletter pour les affiliés. Donc, tu peux envoyer des newsletters uniquement dédiés à tes affiliés en gros, quand quelqu'un s'inscrit à ton programme, il est enregistré sur ta plateforme de mailing dans un groupe qui s'appelle Affiliés Et du coup, ces newsletters, ça pourrait contenir des mises à jour sur bah, tes formations et tes produits disponibles, des conseils marketing pour les aider à promouvoir justement bah, leurs liens, euh, des success stories pour euh, expliquer euh, et raconter ben bah, voilà, euh, tiens, tel affilié, il a fait ça comme chiffre, c'est juste incroyable, voici ce qu'il a mis en place. Et tu peux également envoyer de temps en temps des rappels importants sur les conditions du programme ou des dates importantes par exemple euh, dans l'année ou dans les trois prochains mois. Alors astuce pour tes newsletters, surtout si ce sont des personnes qui déjà reçoivent beaucoup de newsletters de ta part ou d'autres, tu peux indiquer euh, que c'est un mail à propos de leur affiliation en ajoutant dans l'objet de ton email au tout début, entre crochets, affiliation, et puis là, tu mets le nom de ton programme d'affiliation ou le nom de ta marque. Par exemple, moi, ça serait, euh, imaginons, je veux faire un programme d'affiliation sur le QG, ben, ça serait affiliation QG, par exemple. Et c'est pas mal ce que je fais, même pour les emails du QG, je suis en train de penser, quand j'ai un email que j'ai envie d'envoyer aux membres du QG, ben, je mets entre crochets au début du mail. QG. Comme ça, je sais que les membres du QG qui sont potentiellement inscrits à mes autres newsletters, ils savent que c'est un mail pour le QG et que c'est pas juste un mail de newsletter Deuxième idée, tu peux également mettre en place une plateforme de communication instantanée euh, comme Slack ou Discord pour ta communauté d'affiliés. Alors, cette plateforme, ça va servir vraiment de lieu d'échange, entre les affiliés, pour partager ben, leur stratégie, euh, pour qu'ils puissent se poser des questions, pour qu'ils puissent également demander de l'aide. Et tu peux également y publier des actualités en temps réel, euh, des opportunités promotionnelles, des ressources marketing, etc. dans cette plateforme. Alors, j'ai mis Slack ou Discord, mais si tu as Circle, ça marche aussi. Troisième idée, tu peux créer des webinaires et des sessions en direct. Donc, tu peux organiser périodiquement des webinaires et des sessions en direct pour tes affiliés. Donc, ça peut inclure, par exemple, euh, des sortes de mini-live formations sur euh, les meilleures pratiques en marketing d'affiliation. Ça peut être également comment faire une bonne démonstration de produits. Euh, tu peux également faire des lives pour simplement discuter sur des sujets euh, spécifiques, faire le point, finalement, sur le programme d'affiliation. Et euh, tu vas pouvoir, du coup, comme ça, te connecter avec les affiliés répondre en temps réel à leurs questions et vous allez pouvoir comme ça un petit peu brainstormer qu'est-ce qu'ils en pensent en ce moment de l'affiliation, euh, est-ce que certains ont des idées pour promouvoir plus de produits que d'autres, etc., etc. Avant-dernière idée, euh, tu peux aussi également mettre des sondages et des feedbacks euh, pour que tes affiliés bah, puissent donner leur avis sur le programme d'affiliation, euh, puissent savoir ce qu'ils aimeraient avoir comme amélioration, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, est-ce qu'il y a des choses à supprimer. Donc soit tu peux faire ça sous forme euh, d'un formulaire et tu peux également compléter le formulaire en disant bah, « voilà ben euh, Réserve ce créneau de 10 minutes » et en fait, durant un rendez-vous très rapide, hein, 10 minutes, 15 minutes, euh, tu vas pouvoir rebondir comme ça sur leurs questions qu'ils ont posées euh, en mode formulaire c'est ce que Justine du coup elle avait fait pour la première session de l'affiliation euh, de Mova, euh, une fois que la première session de Mova a été faite au niveau de l'affiliation, en fait elle nous a donné des liens pour prendre rendez-vous et elle nous a pris comme ça en mode individuellement pour nous poser des questions, qu'est-ce qu'on aime bien qu'est-ce qu'on aimerait avoir, quelles sont les choses à améliorer, etc, etc et enfin, la dernière, euh, dernière astuce, tu peux mettre en place des récompenses. Euh, par exemple, euh, tu vas pouvoir euh, faire des concours euh, ou euh, dire, ben bah, voilà, euh, les, les affiliés qui ont, euh, je sais pas, euh, le plus de clics, les trois affiliés qui ont le plus de clics ce mois-ci, ils ont euh, un bonus, par exemple, une ressource gratuite, une formation gratuite, etc. etc. Tu vas également potentiellement, pouvoir les mettre du coup comme je te le disais euh, en avant dans les newsletters et du coup ça va euh, faire un petit peu de compétition alors bien sûr il y a de la compétition bienveillante et de la compétition malveillante mais voilà je sais que dans certains programmes d'affiliation il y a vraiment un jeu entre les affiliés où euh, voilà si c'est de la compétition pour avoir le plus, euh, le plus de ventes moi, à titre personnel, en tant qu'affilié, ce genre de choses ne m'intéresse absolument pas. Je partage mes liens vraiment des fois dans des articles. De temps en temps dans certaines conversations. Mais voilà, je pars du principe que si les gens y cliquent, c'est bien. S'ils ne cliquent pas, tant pis. Euh, ce n'est pas grave. Euh, voilà, donc euh, je ne suis pas forcément fan des concours. Je ne suis pas forcément fan de la compétition pour ce genre de choses. Mais je sais que euh, bien souvent, euh, lors de gros lancements de formation, des fois, il y a des concours euh, entre affiliés de celui qui aura le plus de ventes. Et ça peut vraiment motiver. Alors maintenant qu'on a vu un peu le suivi des affiliés, il bah, faudra réfléchir à comment les recruter, ces affiliés. Est-ce que euh, on les recrute Est-ce que la, le programme d'affiliation est ouvert à vraiment tout le monde Est-ce que c'est uniquement ouvert aux clients Est-ce qu'on propose de rejoindre euh, l'affiliation en te contactant par email Ou est-ce qu'on met en place un formulaire, etc. etc. Donc c'est vraiment ça qu'on va devoir euh, réfléchir. Et ce que j'apprécie euh, pas mal, c'est de faire une page de présentation pour le programme d'affiliation. Alors, si jamais tu veux en savoir plus sur les pages de présentation, les landing pages, etc., j'ai fait un épisode de podcast sur les bonnes pratiques pour avoir une landing page efficace. Il y a également l'article de blog qui est en description de l'épisode sur les landing pages, donc je te mettrai le lien de cet épisode dans la description et dans le chapitre de cet épisode-là. Donc, ce que tu peux faire si tu veux que tout le monde... Si vraiment tu prends tout le monde, eh c'est tout simplement de faire une landing page pour présenter ton programme, euh, pour mettre en avant les avantages et les opportunités un petit peu de ce partenariat. Si tu ne veux pas prendre tout le monde et uniquement, euh, tout simplement, bah, tes clients et tes clientes, bah, c'est très simple. Tu peux quand même faire une page sur ton site internet et mettre cette page... Euh, c'est-à-dire en ligne mais euh, pas du tout affiché sur ton site. Et du coup, dans ta formation, si tu fais des formations ou dans tes produits ou dans tes services, eh ben, tu auras juste besoin de glisser le lien de ta page en mode genre Hey, si tu veux devenir affilié et promouvoir ce service ou ce produit, euh, n'hésite pas à aller voir cette page euh, qui va tout expliquer de mon programme d'affiliation et tu vas pouvoir directement t'inscrire à ce programme d'affiliation. Donc ça, ça peut être également une, une solution donc voici quelques éléments clés à inclure sur ta page de présentation. Premier élément, les objectifs et les avantages du programme. Explique très clairement les objectifs du programme d'affiliation, euh, comme euh, augmenter les ventes, euh, tu veux plus de visibilité sur le produit, etc., etc., et met en évidence les avantages pour l'affilié. Euh, quelles sont les commissions, à combien de pourcentage Est-ce qu'il y a un support marketing dédié Est-ce qu'il y a accès à des ressources euh, comme des visuels, comme des textes de promotion Est-ce qu'il y a un dashboard pour suivre ces liens, etc., etc. Deuxième deuxième point, tu peux mettre également euh, sur cette page des témoignages d'affiliés existants. Alors c'est pas obligatoire, mais ça peut être aussi une idée euh, d'inclure des témoignages ou des retours positifs qui ont déjà, enfin de gens qui ont déjà participé à ce programme pour renforcer un petit peu la crédibilité et montrer aux potentiels affiliés que bah voilà ton programme il est plutôt cool et euh, que euh, voilà c'est un super programme d'affiliation. Troisième point, c'est tout simplement les conditions d'adhésion et les règles du programme précise clairement les conditions d'adhésion. Est-ce qu'il faut pouvoir facturer, oui ou non Est-ce qu'il faut avoir euh, tout simplement déjà euh, été client, c'est-à-dire avoir déjà suivi la formation ou avoir déjà acheté le produit Est-ce que euh, tu prends uniquement les gens qui ont une certaine audience Est-ce que tu prends uniquement les gens qui ont un podcast ou uniquement les gens qui ont une chaîne YouTube C'est là où en fait tu vas dresser un petit peu le portrait robot euh, de tes affiliés et de leur audience finalement. Quatrième point, le processus de suivi et le paiement des conditions. Donc là, tu vas expliquer comment les ventes vont être suivies. Est-ce que c'est avec un lien Si c'est avec un lien, combien dure le cookie 15 jours, 7 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours Ou est-ce que c'est avec un code promo Et est-ce que quand on utilise le code promo, euh, bah, l'acheteur final, est-ce qu'il a une réduction etc. Et euh, tu vas également euh, mettre, dire tout simplement comment les gens sont payés. Est-ce que tu les payes tous les mois Est-ce que tu les payes à un certain palier Donc ça, c'est un peu les points qu'on a dit au tout début. Est-ce que tu payes par PayPal uniquement Est-ce que tu payes par RIB euh, Est-ce qu'il y a un dashboard vraiment très important, le dashboard, euh, etc. Et enfin, le dernier point que tu peux inclure sur ta page, c'est tout simplement le kit de démarrage pour les affiliés. Euh, si tu en proposes un, mets-le en avant. Mets en avant que tu as un kit de démarrage avec des ressources marketing, des bannières publicitaires, des liens d'affiliation prêts à l'emploi, des produits euh, gratuits, pour promouvoir par la suite, enfin, comme je l'ai dit, c'est une masterclass, et puis si la personne s'inscrit à la masterclass et qu'elle passe ensuite à l'achat, tu auras quand même la vente, voilà, Mais en avant vraiment les avantages et les conditions pour que quand la personne va recevoir son contrat d'affiliation, elle ne soit pas euh, choquée, elle ne soit pas perdue. Et sur cette page, tu peux très bien mettre un formulaire très complet euh, avec des questions, par exemple euh, « Combien tu as d'écoute sur ton podcast euh, ?»« dans quel, euh, quel est ton secteur d'activité est »« Est-ce que tu as acheté cette formation ?» etc. Et tu peux également, dans ce formulaire, demander toutes les informations qui vont permettre de créer le contrat. Donc le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sirène qui est obligatoire si les gens doivent forcément t'envoyer une facture, etc., etc. Et en fait... Une fois que la personne elle va s'inscrire, c'est-à-dire qu'elle va euh, tout simplement euh, envoyer le formulaire, Alors soit c'est un formulaire de candidature et tu acceptes ou tu refuses, soit dès qu'ils valident le formulaire ils sont automatiquement inscrits, et à ce moment-là, euh, bah, tu vas récupérer ces informations-là, tu vas prendre un template de, de ton contrat d'affiliation, tu le poses en Pandadoc et hop, tu l'envoies à la personne, elle le signe et basta. Donc le fait de passer par des formulaires et une page, ça peut vraiment te faire gagner du temps, je trouve. Alors, bien sûr, il y a d'autres méthodes hein, pour recruter des affiliés, comme, bah, comme je te le disais après l'achat d'un produit. Donc, euh, c'est tout simplement, bah, si quelqu'un, il est très content de ton produit ou de ton service, tu peux lui proposer de devenir affilié. La page d'inscription sur le site, du coup, c'est ce que je te disais là. Les marketplaces d'affiliation. Donc, tu peux très bien inscrire ton programme d'affiliation sur des marketplaces d'affiliation comme System.io, Clickbank, Share Sale, Arwin... Euh, impact, etc. Et donc, en fait, quand les gens vont euh, chercher tout simplement des programmes d'affiliation, je sais pas, j'aimerais faire l'affiliation d'une formation sur YouTube, je vais t'appeler euh, YouTube et euh, bah, la plateforme de Marketplace va me proposer toutes les formations, tous les produits qui ont rapport avec YouTube et je vais m'inscrire comme ça. En un clic et la personne euh, du coup qui est euh, l'annonceur en fait euh, du programme d'affiliation va pouvoir voir mon profil avec euh, bah, tous les liens vers mes réseaux sociaux, mes contenus, etc. Donc c'est super pratique les marketplaces d'affiliation. Je recommande cependant euh, pas forcément pour les entrepreneurs, les indépendantes, les auto-entrepreneurs. C'est en général pour les grosses boîtes, genre Canva, elle est sur Impact, O2 Switch, il est sur Awin. Donc c'est quand même des grosses boîtes euh, parce que ces grosses boîtes qu'elle paye bien sûr euh, la marketplace d'affiliation. Mais voilà, c'est aussi une idée. Et euh, tu as également une autre méthode pour recruter tes affiliés, c'est tout simplement les programmes de parrainage d'affiliés. En gros, c'est euh, un programme où tes affiliés actuels peuvent recevoir des récompenses et des commissions supplémentaires en recrutant d'autres affiliés. Euh, J'en ai pas vu beaucoup de ce, de, de ce genre de choses. Je sais que sur TrafCard, c'est possible euh, d'avoir un affilié A. Et ensuite, l'affilié B, si la personne elle a acheté la formation, qu'elle devient elle-même affiliée. Comme elle vient de A, elle est affiliée B, et du coup A peut quand même recevoir des commissions supplémentaires dès que B fait une vente, par exemple. Je sais que c'est possible, mais je n'ai pas vu encore, euh, moi, à titre personnel, des programmes d'affiliation qui fonctionnaient comme ça, mais je sais que c'est possible. Et enfin, dernière chose pour créer bah, tout simplement son programme d'affiliation, c'est de suivre bah, les performances. Euh, tu vas pouvoir surveiller tout simplement les performances de ton programme d'affiliation en utilisant des indicateurs clés. Donc, par exemple, le taux de conversion des visites en affiliés. C'est tout simplement le pourcentage de visiteurs de la page de présentation du programme qui s'inscrivent pour devenir affilié. Tu vas avoir le taux de conversion des inscriptions en affiliés Donc Ça, c'est le pourcentage d'affiliés inscrits qui euh, vont commencer à promouvoir les produits. Tu vas également avoir le nombre de ventes générées pour chaque affilié, donc euh, ça c'est tout simplement pour, euh, tu vas pouvoir, dans la plupart des outils finalement d'affiliation, tu vas pouvoir classer euh, tes affiliés par celui qui est plus ou moins euh, performant. Tu vas avoir également le taux de rétention des affiliés, donc combien de temps les affiliés restent actifs et continuent de promouvoir les produits sur le long terme et enfin, une énorme donnée qui est plutôt assez importante, c'est la source de recrutement de tes affiliés. D'où proviennent tes affiliés Est-ce que la plupart des gens qui s'inscrivent dans ton programme viennent de la page de présentation, d'un achat de produits, de la marketplace, etc., etc., pour mieux comprendre et mieux cibler bah, quelle est la stratégie de recrutement qui est la plus efficace Voilà, donc si je devais résumer cet énorme épisode de podcast, je pense que euh, je te dirais de ne pas oublier de définir tes objectifs euh, de construire une stratégie solide en fonction de tes objectifs, si tu veux faire plus de ventes, plus de visibilité, etc. De créer des outils et des ressources marketing vraiment euh, utiles pour tes affiliés qui peuvent vraiment les aider à démarrer vite euh, le but, quand quelqu'un s'inscrit, c'est euh, qu'il promouvoie tes services et tes produits rapidement et pas qu'il passe trois jours à faire des visuels, des textes, etc. Donc, je trouve ça cool d'avoir comme ça déjà un petit kit média plutôt sympathique. Et enfin, de surveiller bah, tes performances et d'ajuster tout simplement ta stratégie en conséquence. Et la règle d'or, vraiment, un contrat d'affiliation, c'est vraiment euh, un pacte finalement entre... Euh, bah, tes petits soldats, si je peux dire ça comme ça, et toi. Et donc, il faut vraiment avoir une communication régulière et transparente avec tes affiliés. Euh, Ce n'est pas à tes affiliés de euh, te dire, enfin euh, de, de s'étonner de voir que tu as décidé de faire une promotion sur la formation euh, au mois d'octobre. C'est à toi de les prévenir avant, euh, avant pour qu'ils puissent, eux, euh, bah, s'organiser dans leur création de contenu, etc., etc. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, euh, si jamais tu veux euh, essayer d'aller plus loin, n'hésite pas à faire un petit tour dans la description, je t'ai mis, euh, du coup, des épisodes de podcast liés à celui-ci et également des articles de blog. Euh, voilà, donc euh, n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description de cet épisode. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de La Pause Café dans euh, quelques jours. Euh, voilà, donc euh, sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et également une très, très bonne semaine. Et puis je te dis à bientôt. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple podcast pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobascamille David 15 Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut